0: 欢迎收听这期的《讨好玩家最燃生活攻略》，我是入坑汉服已经十年，但现在汉服配着短裤穿的罗叔
1: 。大家好，我是一七年入的坑，到现在入坑两年，呃，两三年
2: ，然后现在每天上下班都穿着汉服的雨薇。大家好，我是。天天说要买汉服，已经过去大概三四年，依然只躺只躺在购物车里的瑞西。嗯
0: ，大家好啊，这个好久不见了，我们今天终于又跟大家见面了。这一次呢，我们有一个新的系列叫“破产三姐妹”。我们在这个系列里边会逐次向大家介绍汉服、啊，洛丽塔和 JK。别着急啊，你们这帮臭流氓、啊、，JK 是后边的。今天是汉服，而且是汉服中的女装。所以，我们今天专门请来了雨薇小姐姐啊！雨薇小姐姐不容易，大热天的，啊、呃，穿穿的跟个玩偶似的，就穿着全套，算是半套汉服过来，算全套。呃、对，
1: 我这身算是混搭
0: 。对，混搭的半套特别好，而且我们今天这个录音场地也特别好，就是我们呢，我们要低调的说，我们可能是博客里边唯一一个有自己的就是啊顶配大书店的一家节目，而且我们今天在一个庙里录的，我们包场了。正好入汉服哈、啊，一位小姐姐这身儿跟这这场地也挺搭的，是吧
1: ？对
0: 。待会儿赶紧出去拍照去。所以，我们今天呢，呃，主要是给大家开一下汉服这个坑啊，给所有的萌新入坑指南指条路、啊，做一个萌新的攻略。首先，我们先说说这个入汉服坑啊，要准备什么东西。我先说说我吧，我是很久之前，当时在微博上关注的冻娘啊，现在这个微博不知道还更不更了。说给汉服，还有一个叫。汉服古墓仙女，当时是通过这个了解了汉服的形制资讯啊，网店。因为那个时候我入坑的时候，汉服的这个山货太多了，而且特别容易买到假的。后来呢 ，B 站上我看了很多关于汉服的基础知识和资讯。我准备好这个再入坑，嗯、呃，那时候还爱看书，因为我写汉服跟历史也有关系，我自己本身也是一个历史的啊著名的主播啊。当时这汉服很多东西跟历史连在一起的，如果大家想从阅读的角度、啊、入坑汉服的话，有一个叫《大明衣冠图志》，特别好看。但是如果你看不懂啊，你可以买一 Q 版的大头的《大明衣冠图志》。如果你看完这本，你可以入坑沈从文先生的《中国古代服饰研究》。啊，这两本书图文并茂，非常好啊。那我们问问雨薇小姐姐是怎么入坑的
1: ？我的话，怎么说呢？就是小时候的床单罩不住逐渐膨胀的我了。<笑>就是从小嘛，就九零后啊，或者说八零后啊，都会就是被武侠带入坑中，去看一些、嗯、呃，比如说那种仙气飘飘的衣服呀，就觉得自己就是一个仙女本仙。然后我当时是看了那个网上有很多，呃，本来我是刚开始是先接触了二次元的圈子，然后后来发现有一些汉服娘就很漂亮，嗯，然后呃，我就是在淘宝上去搜，嗯，因为我们就是买也没有什么渠道。刚开始是肯定什么都不懂的，嗯，然后就看了很多，就是看见看演员哪个好看买哪个
0: ，有点 c o 早期那意思、啊，呃，差不多是吧？一开始，啊、但是这个好像穿汉服的人特别讨厌别人说自己是 c o、啊、s 哈。哦，对，不是一个类型，对,<吧>对对对,对,对 c o 只能说是汉服中的一种，或者我们叫呃破产三姐妹不好听啊，我们叫同袍三坑里面的一小部分啊。这回头录 c o s 的时候也反过来说，完了以后还有 c o s 对，您继续
1: 。刚开始的时候穿，肯定是在漫展上穿。
0: 嗯
1: ，对，因为你平时穿的话，首先周围没有人跟你一起穿。嗯，你自己穿就会成为另类中的另类。嗯
0: ，这个勇气还是需要积累一下的
1: 。呃，对，它属于就是走出这个舒适圈的问题。嗯
0: ，你还记得你第一次穿汉服出门当时的心情吗？
1: 啊，特就就就记忆深刻吧，算是，因为当时，呃，我平时都是拿一个行李箱到现场现换，嗯，然后结果那次是因为来不及了。哦没有办法，就只能先穿上，然后把自己捂得跟那个，呵
0: 呵<这>
1: 就就就怎么说
0: ，身上都捂上，还是只捂脸啊？
1: 啊，把脸捂上
0: ，<笑>就捂，真的捂个脸。对，真
1: 的是，当时是怎么样？就是呃，头发没有感，特别特别弄，然后就扎了一个揪然后弄了个发带，嗯，然后就穿着这一身然后化妆肯定是化了，化完妆之后戴了一个特别大的口罩哦。露一个眼睛，戴一特别大的口罩。哎
0: ，我就想问啊，就你最早穿汉服的时候，你是觉得穿给别人看，还是你自己希望给自己一交代、哦？肯定是穿给自己看的，穿给自己吧。嗯、对
1: ，嗯、就是首先我觉得我开心就好，我穿给别人看干嘛？我又没裸奔，我跟为什么给他看呢？所以
0: 一开始还是有点 coser 的那种初始心态，嗯，只不过 coser 的那个基础的文化跟汉服不太一样。对吧？汉服往上能倒出一些中国的传统文化，能倒一些这些东西
2: 。我觉得 coser 可能就是人物吧，就是如果是汉服的话，可能就是不是以嗯、呃、不是 coser 一个人，嗯，而是我可能喜欢的是这个时代或这个文化，嗯，可能就是这个吧。
0: 嗯，你当时为什么想入坑汉服、啊？就是也想做仙
2: 女本仙呀、啊，嗯、就是想做仙女啊，嗯、想飞升啊。所以你
0: 们这波人。汉服的初始的萌芽的种子是武侠小说是吗
2: ？不是要变美吗？就是谁都希望自己的生活是美的吧。
0: 但是早期咱们在影视剧里看到的很多武侠小说、武侠电影改编的电视剧里面的汉服几乎是全错的，对吧？还有好多左衽。是吧？
1: 对，他们没有形制这一说，<对>就是只要就哪怕披了个布，他都说他是穿的是古装
0: 。这就是太简单了，这身衣服就是《封神榜》，也是他，是吧？剪<笑>几个洞就是《封神榜》，把洞补上了就是黄金军。
1: 我觉得我我印象最深的是是那个《太子妃升职记》哦，他们完全是把就是那个帷幔嗯，然后披在身上就缠在身上，是。然后等，因为他们剧组穷嘛，嗯，然后<笑>就是。演员换场的时候，把那帷幔摘下来再挂回去
0: 。张天爱就,就封杀了这个节目，再也不想出现了。嗯，这个其实有一个度，因为我比较喜欢历史，就是你对这个东西的改编，或者说你容错率，它其实还是有一个度的，对吧？反正我们后边会给大家介绍啊，到底这个入坑汉服的一些基础的知识啊。嗯、啊，第三个我刚才说这个入坑的准备啊，一个是去微博找些资讯，一个是看书，还有一个就是你要准备钱。
1: 对，哎
0: 呀，买汉服不倾国不倾城啊，倾家荡产，汉服是一天坑
2: 。哎，<笑>要么我的就只有在购物车里呢。你
0: 有预算吗
2: ？我有啊。嗯、哦，我其实就是因为觉得第一身汉服还是价格在一千。一千五，一千到一千五左右。嗯
0: 、哦，你说的是一件儿还是一身？衣身儿。哦，那待会儿咱们再细聊这件事情啊。<笑>呃，
2: 其实一身
1: 儿来说的话，以现在的这个消，就是汉服的消费水平来说，呃，已经算是中等偏下一点的，就是预算了。嗯、因为正常来说，就是现在有很多白菜的汉服都什么样子，嗯、都是呃一百
2: 两百一套
0: 。嗯。时代变了，汉服居然啊，<对>猪肉变贵了，汉服居然变便宜了
2: 。不是那一百两百的，真的只能拍照看看嘛？张
0: 天爱可以穿啊，我看他们那还不如一百两百了。<笑>所以咱们说说这个汉服的基本知识吧。今天这是给大家启蒙，如果大家感兴趣的话，踊跃投稿，我们让雨薇小姐姐再来。反正庙里录音，咱们播客读一份这就是挺好的哈。一会儿夕阳西下特好看。<对>基本知识其实，长服礼服、璎珞、发簪、假发包、妆容、配饰、鞋子这些东西。我觉得大家自己百度吧，能找都能找到啊。这鞋其实得稍微说一句啊，嗯<对>、呃，你们有讲究吗？我先说我啊，我当时汉服我那一身穿了个胶单吧，反正也也被人怼得够呛，因为汉服得穿那种就是类似小白鞋、白工鞋是那种鞋，不舒服哈、啊呃。其
1: 实也还好啦，呃，我主要是自己有强迫症，所以我喜欢配一套。嗯、但是有的时候真的就是冬天的时候，嗯、你没有办法穿这种绣花鞋。是啊。然后我也会穿运动鞋，嗯
0: ，阿哥 U G G， 配一名制是吧？<笑>对，其实这个<对>这个还是有点讲究的。但是呢，其实他真是强迫症，是热爱。为什么呢？绝大多数这汉服这鞋吧，露出在路上走的时候，它是露不出来的。对，而且这裙摆其实很多都拖了地，特别容易被人踩着。
1: 我就经常，因为我上下班嘛，挤地铁、公交也好，就容易下车的时候会被人踩一脚。嗯，但我我就会怎么样？我就会买那种，呃，因为裙长它有一百有九十的。嗯。我本来就矮，我会买那种九十的短一点，嗯，嗯一个是他们踩不到。还有一个是我的贵呀、啊，他踩一脚，我真的会跟他拼命的。<笑>啊、那
0: 你这鞋怎么办呀？你会就是比如说你到了室内，我看好多那时候我们上班的好多姑娘，就是穿一球鞋，然后到了公司换一高跟鞋。就你这些绣花鞋，你舍得平时走路穿吗
1: ？呃，也还好，因为绣花鞋就很便宜一，一双绣花鞋跟我们平时买一双运动鞋就是差不多
0: 。哦，呃，
1: 他可能就是。我平时买运动鞋不会买很贵的牌
0: 子，你等会儿，对，你也照着，因为我运动鞋都两三千的，你这差不多一双绣花鞋是？<笑>
1: 就是我正常来说买一双那个运动鞋一二百的运动鞋，嗯。
2: 足够买两到三双绣花鞋了啊，
0: 所以绣花鞋不贵啊，
2: 很便宜。OK， 我想问一下，这个绣花鞋的话，它穿起来舒服吗？嗯，也还好。就是看你对舒服的定义是什么，因为他有的人你听到这
0: 儿你就懂了吧
1: ？对，那有的人不太习惯，是脚面露在外边。嗯
0: 、对他其实就是片儿鞋，
1: 对他其实就是一个布鞋，把那个帆布鞋的那个前面豁了个口儿，嗯、那种。所以你
0: 要问的是，不是舒服不舒服，是幸福不幸福？肯定幸福啊！哎，这个后来我们再说点专业的，什么袄啊。襦啊、被子呀、啊、半臂啊、深衣啊、比甲啊、对襟啊，咱们待会儿在节目里边再跟大家细说。嗯，挺讲究的，就是基本汉服的分类是衣上、深衣和衣服。对，对吧？衣上是从皇帝开始，大家都这么聊哈。衣上就是衣和上，上面是衣，下面是上。对，嗯。然后到这个深衣的时候，其实就是一桶，你钻进去，然后这桶上呢怎么扣？因为咱们汉服的一个主要标准，几乎都不用扣子。
1: 嗯，他们用系带的形式。
0: 对，所以深衣其实是就是大家印象比较多的那种汉服啊，比较好看的那种衣服，就是到后期，比如说上出门啊、劳动啊比较方便的，就是上衣裤子了啊，<对>基本这样。但是咱们要了解的是，如果你想入坑汉服，对于这个形制非常重要。大家千万别说这个啊，款式啊，形制、形态的形、制度的制啊，这这个也挺麻烦的。形制咱们按照时代的分类，咱们由古至今分嘛，第一个唐制。对，唐志在过去元稹的词句里面有藕丝衫子、柳花裙，后边还有这个曼素罗裙半露胸。唐志在我们这个钢铁直男的眼睛里面，因为唐画特别多嘛，仕女图特别多，就袒胸露背的，特别飘逸，而且它最大的特点跟现在这朝鲜族那衣服了，裙腰束的巨高无比，这一般都是束到胸下边一点儿。是吧？
1: 对，其实说朝鲜的那个服装嘛，它就是从唐，其实也有明的那种穿扎的。嗯，因为它除了呃传统意义上，它上面一个小衣服，然后系到系到胸上，嗯、其实它外边最呃礼服的话，外边还会有一个搭过来。哎，对，这外边搭过来的这个特别像明制的那个短袄。嗯，哦，但里边那个确实是唐朝的那种齐胸襦裙。哎，哦，它
0: 这个而且。这套东西到后来，因为唐制里边也有那种交领的设计，所以这套东西后来日本的这和服啊，从这里边也吸取了大量的东西啊。咱们中国这个文化确实是太厉害，整个这亚太周边这一圈都围着这个转。但是唐制，我个人的感觉啊，就是咱们现在玩的这种玄幻游戏、武侠里边那种特漂亮的跳舞那宫女儿，就巨飘逸的那种，就都是唐制。还有那仙女那样子，因为唐制我特别喜欢，那叫。披帛
1: ，啊<批>、呃，那个其实是从那个壁画上来的，就是敦煌飞天，哎哎、对，那个就是比较传统，因为在我们印象里边，唐制就是最呃典型的两呃算是形制吧，嗯、就是齐胸襦裙和呃袒领飞天的那身嗯、哎哎呃，那个身的话，其实就是很飘逸的那种纱幔状，然后有你说的那种披帛，嗯。哦，那个就是弹领的话，是一个方领的一个形状，嗯，啊、嗯呃，有一点类似于半臂的那种感觉，它其实是一个短袖
0: ，是一袖子，
1: 对，它就是个短袖，嗯、然后里边是穿了一个长袖的，嗯，加一个披帛
0: 、嗯，嗯，也是差不多三件套，对，对，而且唐制这个，再跟大家说，你如果你想象不出来这披帛什么样啊。你看现在这个广场舞上，这个广场上这老阿姨啊，
1: 红绸是吧？红
0: 绸子，然后这个后边呢搭在自己那个后背上，然后两边从臂弯甩出来，就这样，特别有范儿。但是你看，其实过去那《西游记》，嗯，还挺讲究的，里面那嫦娥、那七仙女都是这种范儿。其实它是唐制，唐制说实话，现在就是。我觉得当礼服的多吧，因为你们玩这个的一般都是，当然有自己本命的形制了，但唐制看起来可能更仙儿一点啊，就实用性说实话稍微差点挺飘的。就我
1: 们我们圈里有一个怪异的现象，就可能不知道什么时候会做到全国统一的，就是大部分就是呃汉服娘入坑的第一身肯定是齐胸
0: 、嗯嗯，
1: 嗯，因为它好看，它仙，嗯，它飘逸，嗯，就是。呃，有一段时间不知道你们有没有注意过，就是抖音上就流行的那个汉服娘转圈、嗯
0: 、哦，对
1: ，就是什么三米啊，三米成桶啊，嗯、什么四，而、这个、六米成花啊，裙
0: 脚都能转起来，而且再加上有这个披帛，就特别好看。对，就是它特别像跳舞的衣服啊，跳起来这泥上鱼特别漂亮
1: 。哦，对，嗯，有呃，跳舞的话，其实更多是那个飞天的那一身儿。哎，对，盘领会更好看一点。齐、嗯、胸的话，其实。我个人就是因为可能我身上肉比较多，嗯、然后穿着就感觉特别显壮
0: 。那、啊、但是你这个合适，你这身唐装唐<笑>制特别合适，<笑>特别香。我这
1: 身算混搭。
0: <笑>所以我就是给大家推荐，就是如果你想唐制的话，其实就是本身你个人的性格比较出挑，因为唐制属于那种比较。侵略性比较强的哦
2: 对，二是骚气吗
0: ？唐志真的是属于，就是我觉得啊，就是你们姑娘家的事儿，我也不太懂啊。反正一般就是一般闺蜜里面总有一个就特爱显摆的那个、啊，全天下的男的都喜欢她。这朋友圈呵，这么多小奶狗，烦死了！就这种大姐啊，到哪儿都排第一个，照相在 C 位中间这个，就这种性格的人来唐志是无敌的。但如果你是，就是你热爱历史或者你。清新文艺，就慢慢的，它会进入到你的礼服的那个选项里边，它不太往常服的方向发展
1: 。对，它不是一个就是日常穿不是很方便。嗯。首先，呃，齐胸来说的话，它特别容易掉。就很多什么神器呀，什么防掉的呀，哎、其实都没有用。嗯。它就是怎么样？你你把哪怕是前面就是系得很紧，嗯，然后不会掉，但是后边但凡有一个人踩一脚，你后边就掉下去了。
0: 对、嗯，所以这个这帮大猪蹄子嘛，赶紧给你的女朋友买唐制的汉服啊！这我们刚才说完唐制啊，唐制大家基本已经知道什么样，就倍儿漂亮。嗯、而且呃，很多博物馆里边这种跳舞的陶俑，就是在唐朝发掘出好多的，基本都是这样。<对>咱们下一个朝代宋制，呃，宋制其实朴素，跟唐制比起来，那就是
1: 非常之朴素
0: 。而且这个从某个角度，因为后边还有明制啊，对，所以咱们这宋制与其说朴素，换一个角度说，就是它比较知性。
1: 嗯、呃，对，他对就是品质和内涵，就是内敛的要求会比较
0: 高。哎，他不是那种画着那种大眼睛啊，麦昆那大眼睛大老虎什么之类的，戒杀生什么的。他这个材质要求非常的高，是那种内涵，是吧？对
1: 对对，他们就是讲究呃内敛，呃,呃他们的那个服装，包括就呃最近很火的那个电影视剧《清平、嗯、清明乐》吧，那个叫，嗯、那个就是说他们哪怕是皇后穿的都特别的朴素。哎
2: 。特别哦，他们
1: 就是要求什么？要求就是对服装的布料的那个要求会高，但他没有大规模的那种特别夸张的绣花
0: 你知道为什么？因为宋朝有钱。真是你想想看，你想想看，<笑>想想看我们的人生啊，就是你早年间，对吧？你所有的衣服，所有的这个颜色，恨不得都穿到身上。慢慢的，等你上学刚毕业之后，你稍微有点收入了，你就会穿点那种，就是上面有那种大 logo 的。然后简单大方的大 logo， 然后你再往后你就要穿那种无印良品，甚至没 logo 的，就靠配色，然后再往后就是只要材质好。对，慢慢的后头，宋朝是因为有钱，所以他这个衣服啊，你别看素，但是它层层叠叠的多。我选宋制，为什么呢？我在香港工作生活过大概一年半的时间，我老觉得宋制的汉服特别像港女的衣服，因为宋制汉服就是抹胸加褙子。跟大家说，这被子不是那被子啊，衣补旁一个被子，被子其实就是一对襟儿的一个特别薄的那么一个长外套、嗯，
1: 对，就是个外套。被子其实有一点像什么，就是呃，我不知道你们有没有关注过，就是汉服有一种东西叫大袖，
0: 哎
1: ，它只是把这个袖子的长口做窄了，
0: 哎、对，做窄一点
1: ，对，但是它形制其实长得特别像
0: 。嗯，现在您要去 Zara 买这东西，这东西叫罩衫。
1: 呃，差不多，就这
0: 玩意儿，<笑>薄薄的。你想象是港女什么样啊？就穿一个那种松裤，是吧？对，其实就是咱们现在这七分、九分裤，宽宽大大的，对，上面一个宽宽大大的罩衫，然后瘦瘦的里边一抹胸，是不是有点这意思啊？就是、呃、
1: 对，而且它那个抹胸和我们传统上那个直筒抹胸是不一样的，嗯，它是一片式的，嗯。因为古代的人他是一个长条，然后自己去围去系，哎嗯、但是不会像现在是就像一个桶啊，又有拉链又什么着的。对
0: ，宋制还是得宋朝还是要束胸的，就还是说有钱而且文明了。对，你看唐朝那帮啊小浪蹄子什么的哈、啊，所以这是宋制啊，宋制所以我觉得比较适合文青。
1: 呃，对，它会比较文艺，呃，也比较适合，我觉得适合萌新吧
0: 。那萌新，
1: 对，因为首先它不会很夸张，哎、在你出门的时候，它更接近于常服。嗯、哎，哦、呃，它在你出门的时候，就是更容易放开自我，不会说很扎眼，让一群人在旁边看着你，你就会觉得很难受
0: 。嗯，也比较好穿，对，对吧？这是宋服啊，咱们再往下明智，明制。前一阵子火过一阵啊，明治。<对>因为去年会比较火，因为去年明朝的戏也比较多啊，<对>大明风云什么之类啊，那挺好看的。但是那个皇宫的就不作数了啊，明治的基本就是对襟排扣，啊，立领、比甲，就是明治出来的衣服都是那种大家闺秀，<对>啊，小家碧玉那种劲儿啊
1: 。就是穿明治你会觉得很就是很富贵，就看着很很有钱。
0: <笑>嗯，那它稍微有一点点的。跨个民族的属性，因为明制其实是元制，对，它
1: 它是中间明从宋到明中间插了一个元朝，嗯、元朝是就是游牧民族，就是那种哎，算是外族，稍
0: 微有点异域风情，而且它的便捷性好一点
1: ，经常上骑马呀、啊、什么的，是，对，它会便捷一些，容易容易出门啊，这种，就像女装来说，呃，明制最呃最典型的是马面裙，嗯。它会比普通的那种一片式的百褶裙儿，它会对会方便一些，因为它是两片儿，哎，两片儿缝在了一片儿上。嗯、你虽然也是正常来穿，但是它是前后两边是开气儿的
0: ，是走路方便，上厕所也方便多了。哦，对，嗯，这是明智。<笑>
2: 我想说一下我对明制的衣服，我就觉得比较拘谨，就是感觉整个的，就是没有那么裹着
0: ，就是反正不飘逸，对,对不对？对,对
2: 就没有那么仙儿，就是让我觉得人紧紧巴巴的，就感觉放不开那种。这
0: 个其实我不知道，这个汉服圈里边对历史的造诣大概是多大，因为明朝就是这么一个朝代。就实我们真正喜欢汉服，跟他后边的那个朝代。也有关系。明朝，你知道在早期，你能穿什么布料，用什么颜色，那色号跟现在这个设计师是一样的，就得圈死了。如果你用错了色号，用错了材质，你这人就命就没了。所以明朝的衣服出来的都是那样。就明朝的逻辑是所有人都是一样，标准化管理
2: 。所以我对他的印象就是，我可能不会是我入坑的首选
0: 。对，因为你可能就是，呃，你选择汉服出街的时候，你就希望自己有一个比较强烈的另外一张脸。但是我觉得明治的拍照还挺好看的
1: 。对，就是我们之前有一个段子特别逗，就是我已经这么穷了，难道还不能看上去富贵一点吗？嗯
0: 、对，明，因为你知道明治它那个一层一层的那种穿搭的方式，特别像咱们现在的长服的穿搭，就几件套，它有点那种感觉，所以他们说这富贵。而且明朝的明治衣服确实因为，呃，就是咱们现在能复原的也比较近嘛，离现在，所以它相对也考究，配件也多点
1: 而且它那个最典型的是，它们有一个装花织金的这么一个工艺，嗯、在其他的历史时期是没有的。嗯，因为它是受元朝影响嘛，然后因为织金这个工艺会比较耐磨。嗯嗯，所以到了明朝的时候，呃，包括像我们就觉得帅帅的锦衣卫。嗯嗯，啊、呃，就是他们那就是飞鱼，但但但不是所有锦衣卫都有飞鱼啊。嗯嗯、飞鱼它其实是一个呃。皇上给有功之臣的一种赏赐，嗯、对
0: ，是一个 buff。对对，这明智的衣服，其实我是觉得适合年纪稍微成熟一点的女性，成熟点的女性穿这个宋制的有点浪啊，呃、穿这个、对不起，呸啊，我说错了，啊，但这段不剪啊，这个成熟点女性穿明智穿应该是挺好看的。对，然后萌
2: 性吧，对，
0: 萌<性>新来点宋制是吧？这个骚浪的这个<对>啊 ，C 位大家可以试试唐制，但是唐制有一逻辑啊，这咱都说了啊，这束胸高就是你身材也就对身材的要求也比较高
1: 。对，我是不个人不太建议，就是胖胖的姑娘穿齐胸会显得特别晕。<笑>
0: 嗯，晕。对，赢了
1: ，感觉就<对>就像一个圆儿一
0: 样。是。就是咱们紧接着说一下这个争议最大的啊，魏晋，魏晋制，魏晋制其实在这个汉服圈里边真是争议挺大的，因为魏晋不算汉服的形制，<对>这是一个我这么说可能会掉粉就衍生自影视作品的这些美工出来的这么一种形制哈、啊
1: 。其实有也就像那个魏晋那种喇叭袖哎啊对，<笑>还有那种接袖。因为正经来说的话，很多形制都是呃靠剪裁来去缝制的。嗯，但是在魏晋时候，它会出现一个接袖的这么一个东西。嗯，就是我可能先剪一个坎肩然后再剪个袖子缝在一起。啊
0: ，一个是这
1: 么样一个东西。一
0: 个是受这个影视摄制组的预算限制，还有一个就是可能跟想表达的这些人物之间的性格也有关系。因为咱们后来好多古装剧都乱来。对，是吧？你看衣服完全看不出是哪儿的，所以为什么大家都爱拍清宫戏啊？因为有辫子，就那么几件衣服。其实我真说实话，就是我不是一清黑啊，但是清朝的这些东西比起咱们前面这汉服来说，他想表现这东西要简单一些
1: 。我有个闺蜜，她属于属于满族人嘛，嗯，啊、呃，然后我就是特别喜，就希望在她结婚的时候，我能给她穿一身儿，就是那个礼服。嗯就是呃，也清朝的礼服，对对对,对清朝的那种礼服。嗯、然后，但是我发现就是网上很多都是乱改的，
0: 哎、魔改<笑>。对
1: 对对对对，就盲改。我捂着眼睛，嗯、我知道是错的，但我也我也要这么干，因为好看。嗯
0: ，穿上一看，雅典娜。
1: 清朝到现在时间短嘛，嗯、它会有一些很多那个画啊流传下来，就有很多参考资料。嗯，嗯然后我看到的就是说人家正经吉服。他们叫吉服，吉服都是呃一个很朴素的一个发型，可能加一点绒花啊这种配饰，然后穿着那个比较暗的，有点有点蓝色的那个感
0: 觉，嗯嗯啊
1: 、嗯嗯，就是反正很朴素。嗯。但是到网上一搜，什么各种织锦呐、啊，什么各种的那个花纹呐、啊啊，这是云纹啊，就很乱
0: 。这因为您看的都是宫廷戏，你没发现。清朝只有宫廷戏嘛？清朝没有老百姓戏，你没发现？啊、哦，对。您看都是宫里的，他能还有一个就是我也是满族，你知道吗？这些我是一个满族的人，我得我对生活非常的满足。呃，跟大家说，汉服这个“汉”不是汉朝之“汉”，对。但起码它可能是汉人之“汉”，当然我觉得这不好啊，都是咱们中华民族。但是有一段时间啊，当时我刚入坑的时候，好家伙，这个穿汉服的人得反清复明。讲汉服的故事都是从嘉定三屠啊，江阴保卫战，因为江阴当时多尔衮留头不留发，留发不留头，好多卖汉服的，你别人家这个网店一进去都是那个，只要九十九，不是九百九，也不是九千九。汉服的一进去像一纪录片啊，公元多少多少年，江阴保卫战，清朝政府，然后这个无视汉人怎就就来这个，但是那时候不穿这个都不爱国。其实那件事情，我是觉得汉服这圈是招黑的。就是、对
1: ，那个有点过了。
0: 你这就是一件衣服，它有一
1: 点像现在那个什么女德班的那个啊，对，就是没必要。因为首先我们入汉服的，肯定第一反应是我觉得好看，哎，才会入。但到之后，它会赋予一点意义。就比如说各，各呃五十六个民族，汉族人是最多的，嗯、但其实是有没有一个本族服装的。哎
0: ，就是其实如果你们想探究这个意义呢，就我们刚才说的，就是唐朝人什么样，对吧？宋朝人什么样？我跟大家说一下，唐朝人就是浪、啊。浪漫，浪漫之浪，而且非常的自信，对吧？非常的活泼，但是其实并没有那么富足。唐朝挺败家的，哦、所以你看唐朝的衣服，你可看不出贵起来，你是看的挺豪迈的，挺艳的。这你选，你是不是唐朝的这种？然后宋朝是什么东西？宋朝这个文化，文化的巅峰，对吧？而且有钱，更文艺，然后更内敛。<对>然后明朝是什么东西就是你想贵气一点，对吧？然后你成熟一点。你走这个路线，所以其实你只要了解到这儿就可以了啊，就不用非要。不是
1: 考古，对
0: ，别上纲上线了哈。然后紧接着啊，咱们讲讲这个购买汉服的注意事项，如何入手第一件汉服。首先有一个特别有争议的话题叫“知山买山”，这现在好像没那么争议，但是当年大家都在打这件事情、啊。
1: 对，因为有很多我我不能说就是支持原创或者怎么样，嗯、有有有不对或者怎么样，嗯、但是其实有很多萌新他入坑的时候是不知道的，嗯、就像我其实第一身汉服就是山的，但我不知
0: 道。大家知道什么叫山吗？知山买山就是山寨货，是吧？<对>就是但是咱们这圈儿叫山货、山服。
1: 对，只有仿品。就是说你
0: 明知道它是山服你还买，但说实话这事儿也是一种霸凌。
2: 我能说一下，最后为什么一直没有下单，也是这个原因
0: 。因为你不知道是山，因
2: 为我也不知道山和那个，因为我觉得价格差很多。嗯，然后我也不知道哪一个究竟是原创呀，<对>他打着原创，他有可能也不是。因为跑跑跑他这个好对这
0: 山不山是几件事儿，你知道吗？就是这事儿吧，很多人就是拿这当道德标准了。但问题是，我复制了一个宋朝的宋制的衣服，它跟宋朝有什么关系呢？它没关系，就是山寨。那假鞋莆田怎么来的？我虽然不，就是说我不支持，也不提倡你穿山，但是我也不认为我有权利批评你穿了山
1: 。对，就是首先，呃，买这件衣服他是基于喜欢，嗯，但如果说呃他穿了山是威胁到的是原创的利益，我觉得没有必要。嗯，首先他原创这个东西他已经受有一批受众了，嗯，才会被删。是，对他该赚的钱其实他已经赚到手了，哎对，就是最后再出来的那一批山，它可能和正版的唯一区别只是做工和布料的问题。嗯，只要说我的在我预算内，我觉得 OK， 都还好。就是别人穿什么，我们不要去说
0: 。对，我觉得这事儿啊，就是被删的人可以说，对，但别人别拿这事儿说事儿。为什么呢？我给你举一个不好的例子，我们家做淘宝店，我出了一个产品，然后瞬间就是一开始我肯定没有删我，后来有人删我了。但是我为什么没有打他？是因为很多人山寨了我之后，这个淘宝上我这款产品就会成为一个大的类目。对。然后当大家都看到不知道你是什么呢，但是通过这个大类目，他都知道你是谁了。他在这个类目里一搜，你是老大，因为你做的时间长。对。那其实是某种程度上是一个引流，就是删这件事情。咱们就说汉服这个市场现在，比如说混乱，或者说比如说这个无序发展，它不只是删的问题，不是说删没问题。对吧？有很多很多品控、质量各方面的问题，这所有的商业都是一样的。我只说一句，就是我支持原创，但是我不支持你用这种事情过度的打击别人，别
1: 人对，过度的解读。我
0: 没钱，我买不起，那怎么办呢？就这事儿对不对？咱们没有资格评价，我就这意思。因为这个知山买山这件事情，其实很长时间都是这个圈里面的最关键的一个争执点啊。
1: 对，因为之前有过这种十级汉服娘事件嘛，嗯，就是可能呃买到山很多萌新之所以被吓到，就是在圈外驻足不前，就是说。很多那种十级汉服娘觉得你你穿了山，衫，时机汉娘然后对对对，我们都这么叫，说十级汉服娘，就是属于是一种自黑吧。嗯，然后我们都觉得什么，就是因为真的出现过这种事情，嗯、呃，一个姑娘在路上，然后被人说是山，然后发生了冲突，结果当街被扒了衣服
0: 。啊！
1: 真的有这个事情
0: ？扒她衣服的人是汉服圈的人吗？
1: 对，十级汉服娘，所以这个事情是很严重的事情。已经严重到就像你说的，类似于霸凌
0: 了
1: 。嗯，然后这个事情在圈内就是引起了一些很严重的反响。是，所有的圈内就是呃，圈内的人，他就是你进了这个我，比如说加群，你进了我的群，我第一次告我我我会告诉你，我群公告上都写着不要讨论山证的问题
0: 。尤其、嗯、你知道有一个阶段，很多人就是关于汉服这事儿，就是你可以入坑，但不要入圈就汉服圈这件事情，就这种霸凌和鄙视，这个逻辑其实让给汉服整个这个圈都招黑了。但是啊，所有的这个小哥哥们啊，如果你是单身啊，你可以穿一个山，说不定有漂亮的汉服小姐姐扒你
2: 。呃，我觉得吧，山和正，我就不是特别就我，如果不是因为我知道了你刚才说的那些，所以我不敢穿。然后不敢买，但是其实对我来说质量最重要。就有些原创啊，他<对>可能发过来质量也不怎么好。
0: 你的问题其实你不是刻有这种人，是不一定是刻意要删，他不知道哪个是正的，哪个是删的。对，因为还有人他不在乎这事儿，对吧
1: ？对，因为呃，首先我买东西是基于喜欢，就像我第一套是删的时候，别人不告诉我，我是真的不知道。所以就是很多也有一些就是小学妹啊或者小妹妹，然后问我说就是入入坑啊怎么样？我说你如果不想错的话，你去买那种呃耳熟能详烂大街的牌子 ，Nike， 就是呃像我们知道很多呀，就是做了很久的那种牌子。然后我说你去买那种耳熟能详所有人都在念叨的牌子，对，淘宝一搜就好了。然后你去买那种牌子，再如果你觉得预算不太够。那囊中羞涩的那种，你就去找那种它的销量还好，但是你看店的时候，它大部分都不是现货的，它都是那种小作坊式的。嗯，啊，它就是我就准备了五百套，我就把这套卖出去就 OK 了。所以我会先预售，哦、嗯，呃、对对对，先团购，就团购预售这种
0: 。这也是这个圈为什么市场稍微有点混乱，就是它门槛有点低
2: 。看到有那种自己会做。然后他就是你下订单，他给你做，但是一个一套大概有一个多月才能做好。嗯
0: 、这从业者的门槛低吗？就是你知道，从业者是这样的：有的人说我有良心就行了；有的人你得有技术；还有一种就是你产能得够，你明白？他这个可能有些人他本身是他他的技术，包括他即便非常热爱这个东西，但是他的。生产的能力不足以支撑一个店铺的这种事儿也挺多的，
1: 就是现在很多就是那种小作坊式的，所以我是建议，如果你不想去，就只是想去买原创，不想踩坑，不想踩雷，你可以去找那种，比如说跟你说，呃，工期一等等好几个月的那种，哎、那种肯定是会会会，对，算是中庸，但不会让你
2: 踩坑。
0: 嗯，瑞熙高兴了，瑞熙就一直在等这个呢
2: 。哦，不是，我想我还发现了一条路。就是咸鱼，就是咸鱼上，它有那种的，就是会，嗯、呃，就是说，就是他自己可能不想穿了那种，你懂对，然后那个二手的，嗯、然后他就说，一看就特别专业那，那那种那种靠谱吗？我个人不建议，就是你没有入
1: 坑，你就直接去咸鱼收，因为去咸鱼收是我们就是穿了很久了，然后去咸鱼收到时，当时我们会先跟他说问一下是三证政，嗯、正经来说的话，他就是呃他知道他会告诉你，他不知道的话，然后你只只能自己去判断了，嗯、而且这个东西它没有一个系统监管吧，像那个正经店铺一样，是它是不能退的
0: ，都没牌。对
2: 对啊，那所以这条路还是一开始的萌新是不要走的，
0: 因为他们有群，就是其实你收的二手的咸鱼也都能在群里面找到，就这个圈其实是一个相对比较闭环的一个圈，所以我就说回来啊，我们刚才说这个呃穿山甲，知道，是叫穿山甲<对>是吧？嗯，这个知山买山啊，就是说白了汉服就别吵架。我还是这么说，这个这个圈是我见过的这种文化圈里面最不 peace 的一个。其实汉服它就是个衣服，对吧？对你喜欢就完了，你当然可以说你以喜欢历史的名义，你非反清复明，对吧？你为了江阴，你穿一汉服可以，但其实这件事儿和你是否真的懂历史。并不是一个充分必要的关系，
1: 没有什么特别大的关系。对，
0: 更跟你爱不爱国没什么直接关系啊！你要真这么喜欢历史，你听我节目去是吧？武庙什么的多好听啊，付费节目、啊。所以我们再问问啊，这个，因为雨薇小姐姐是一个日常穿着汉服上班的人哈、啊，嗯，对，你这感受如何、啊？你的日常
1: 就是刚开始。肯定也是不太习惯的，因为首先你呃，你不知道别人对你的眼光是什么样，嗯、不知道就是会不会让别人给你造成一些误会。嗯、因为我第一次上班的时候，我穿的特别素，嗯，就是纯白的一身然后,然后对纯白的一身
0: 。天哪，嗯、您这是汉服吗？<笑>您呢
1: <是>？是是是汉服吗真。真然后那个呃也不敢特别夸张的头饰或者怎么样，只是扎了个马尾、啊，嗯、然后配了一个发带，嗯，就这种。然后去了之后，也是会有人问你说你怎么了，嗯、你是不是要参加什么活动？发
0: 现路上的行人突然变少了
1: 。呃，行人变少倒不至于，但是你的回头率会明显暴增百分之二百。嗯
0: ，而且甚至有一些敌意的目光
1: 。呃，有，我就我就是被问最多的一句就是，你是唱戏的吗？你是要去拍戏吗？但是这个问题就是我不知道要怎么回答他。就是我觉得我跟他不在一个频道上。呃，首先我穿着这身衣服，我觉得我自己是一个文明人，我不可能不可能当街跟他去撕。嗯。然后你说我不回答他吧，也也会觉得挺难受我的，心里堵
0: 得慌。就是这个，其实你是能分辨出来他是善意的还是有对,<吧>对
1: 有善意的也有也有敌意的。善
0: 意的你其实感觉应该还。挺高兴的啊，因为你要的也是这种互动嘛。对。但有些这个质疑，这么神经病是吧？穿你衣服了，真是。
1: 对，我也跟你们说一个很有趣儿的事儿，嗯、就是有一次吧，虽然是去年还是前年，呃，放假期间，我是去，因为有一个汉服的实体店，就是就比较熟嘛，然后去帮忙。回来的时候可能离离得我有点远，我回来比较晚。那天我穿的那身汉服正好是一身白色的。嗯。然后当时天已经黑了，就是有一个有一哥们儿，<笑>就是就是说吓不吓人啊？大晚上穿这么一身就很很有敌意的。然后当时我觉得我做了一件特别有意思的事情
0: ，你给他一空翻？呃、哦，没有，嗯、升我当
1: 时当时我回头做了一个挺阴森的表情看他，<笑>然后我说你能看见我呀？<笑><笑>第一盘。<笑>这个，然后可以，然后他就跑了
0: 。<笑>可以，我这这个有点，我这这这,这我都有点反应了啊！这可以，这可以。哎，但是你就是你朋友们跟你一块上街，他们也会怂恿你穿这个。你有没有带你所谓的闺蜜入坑
1: ？呃，入坑倒没至不至于，但是我会怂恿我闺蜜陪我一起出门。嗯，就是呃，她说那个，我说你你要不要跟我去逛故宫？然后跟我出去炸街，
0: 嗯,嗯，真棒。<笑>对，但是现在其实这身在北京，如果逛故宫什么的，已经挺常见的了。嗯
1: 、哦，对。街
0: 上的有一些像这个三里屯什么的也有啊，但是什么这个护国寺副副食店啊，什么王胖子驴火呀、啊，这穿这少。但是南方太多了，就是这个苏州、对对对南京、扬州，你看这小姑娘一个一个的都穿这个，你觉得我是觉得特美好，我特别喜欢这个，就是哪怕你你以。热爱历史为名，你其实就想穿件漂亮衣服，它能提升你的自信，为什么不呢？对吧？我特喜欢看这个。嗯
2: ，对，因为我觉得真的是，可能江南的姑娘真的是穿了就更漂亮。为什么北京不能多一点这样的风景呢
0: ？确实，你们这个<笑>这个圈儿，其实还是在北北京这边，确实能看到的还是少，比南方比起来还是少不少
2: 。我突然想起一个问题，是因为。地脏吗？鞋容易脏吗？
0: 人多吧，怕踩着。
2: <笑>其实不是，其实
1: 大部分其实在北京来说，很多都是学生党或上班族，嗯、他们有的是上班来来回不方便，有的是在学校除了活动之外没有机会去穿。嗯哦，像我这种日常上下班，就是可能领导对我比较宽容的，嗯，也是比较少的，嗯
0: ，挺好的、啊。但是还有一个原因，你知道吗？就是不是穷学生穿的多吗？嗯，北京这地方去哪儿都骑自行车，汉服真不能跑，而且汉服走路都得压着步，是吧？对
1: ，就我们有一个专门的一个配饰叫进步。
0: 哦，就是为了让它就就跟顶碗似的，是吗？就对，
1: 差不多。其实那个东西就是一个腰间的玉佩加长长流苏，嗯、那个东西在清朝的时候是压襟儿的形式，在、嗯、在那个就是扣子上别别,别,子别在那衣襟上，然后在以前呢就别在腰上，嗯、它会压着你的裙摆，让你就是步履就是像呃有一点仪式感。哎<诶>，对，然后就是礼仪会周到一点。
0: 嗯
2: ，难道这就是之前戴玉佩的原因吗？呃，有这样一个原因。
0: 那节目快结束了啊，瑞鑫，你一直想入坑是吧？说说你的需求呗，这叫专业的小姐姐给你解对,对对
2: ，我我已经按耐不住了，我先说一下啊，我就是我的需求就是一定要方便，就是而且能够施展武功的感觉。然后第二，泳装
0: ,<笑>泳装、丁字裤特别适合了。然
2: 后第二个呢，我就想说，因为我不会化妆，然后所以我不能带妆。哦、作为直
0: 男，我,我都能给你个建议。嗯，因为汉服基本就是一桃花妆。就好画，你就是两边脸颊上什么打打，脑门上就是盖一戳，上面写着倒刺油什么的就
2: 。我拒绝，我为什么不打一网你不想
0: 画是不是？
2: 啊，对，因为我不是特别喜欢，而且太浪费时间、啊、嗯，然后我就想说，还有发饰，因为我觉得头发这个也特别的，就是如果嗯不是很专业，如果或者说不是特别搭。也会让人很出戏，就让感觉，<是>我觉得要穿就一身要么就不要穿，嗯，就很，我不想要做一个很尴尬的那个样子出去。嗯啊、我就想说全套
0: 。雨薇先来，雨薇先来，我有反面的意见。其实
1: ，其实我是觉得，呃，如果说想要朴素一点或者不那么出挑，宋制是最好的选择吧。呃，一个是它就是大部分就不会那么夸张的绣花或者怎么样的，然后还有就是宋制是唯一一个把那个宋裤能外穿的，哎，对，它是个裤子。你,你看
0: ，你看瑞熙这个气质，其实也宋制也比较合适。嗯、对，有点文青，你反正你这你也别想唐制了，唐制你是真穿不了，你这但是宋制应该可以哈。对
1: 。呃，就是也纵观历史啊，就很少说有那个裤子能外穿的。哎，一一般的裤子都是衬裤，在最里边叠在最里边。对，然后结果只有在宋朝的时候，它是有一个专门的宋裤。嗯嗯，它虽然就是纱，现在纱料的比较多啊，它其实就是一个呃纱质的阔腿裤
0: ，就是宽脚纱质阔腿裤，这就是港女风。其实你还挺合适的，而且你还戴眼镜。而且宋制的里边，它的这个配饰不用特复杂的。嗯
1: 、哦，对。而且宋制的妆主要是以清淡为主。嗯，嗯、哦，这其实，在我们日常出门的话，你其实画一个底妆就 OK 了。嗯，你哪怕不化妆，嗯、你
2: 就是出门擦个那个洗脸就行。哦、呃，我那我就是平时我知道了，我就是涂一口红，然后 BB 霜，然后再加一个。粉底、啊，
0: 我听着又奔那个，啊、你看得见我呀？又奔那去了，<笑>那个、那个、吃死孩子那个、鲜红的，<笑>你本身就比较苍白，好吗
1: ？其实就是呃，如果觉得特别麻烦的话，直接擦一素颜霜就可以了。哦，可以
2: 可以。哦、直接擦一
1: 个素颜霜，嗯、然后那个呃，简单画一个特别淡的妆，或者不化妆都 OK。然后你如果觉得配饰不会弄的话，网上有很多那种发带
0: 。嗯、哎，哦、好看。
1: 这个东西好看，有有绣花的，有流苏的。这个东西其实你用一个 U 型夹，然后系个蝴蝶结，插在你马尾上就 OK
2: 了。嗯，哇，原来有这种特别好看这种东西啊！而且这个时刻它跟这个
0: 日式的就有点像了，大马尾高点的，呃、点点好看。适合我吗？嗯，比唐装适合你啊，反正你就你记住，我以后不要穿唐装就行了。嗯，穿
1: 这种就是发带啊，加一个马尾或者加一个就是丸子头，这种比较适合萌新啊，比较适合呃手残党吧，算是，啊、嗯呃，就是不是很喜欢在发饰和妆容上浪费时间的人，嗯、可以可以去这么弄，而且它不会有很大的违和感，它会有一点利索和清新的感觉
0: 。这身预算。这几件因为宋制也是配件呃，相对经济一点的吧，是吧？哦、
1: 呃，对，对，这一身一
0: 千多肯定没问题，<这>一千以内就能配。你要是想省钱的话，三十也是它，就窗帘什么的就改吧改吧
1: 。其实宋制没有那么贵，现在很多那种白菜的汉服店，嗯、可能这一身四五百块钱都可以
2: 。哦，好好，我可以买起来了。嗯、这么看，我今年今年争取一定在十二月份之前拥有一套汉服。嗯，但是十二月份之前买宋制会冷啊。啊、哦，我可以加个袄。它
0: <笑>其实还有一点就是，嗯，我们刚才在说，我为什么说有一反对意见呢？其实，嗯，汉服的混搭也特好看。就是你们这魏晋风其实全是混搭出来的，就是你身上可能有一两件这种东西，特别提气。我就喜欢长。各种长，因为我就是个高，我就喜欢披着这种玩意儿，我觉得挺好看的。所以不一定非要凑一身，有的时候凑一身，它这个出镜率就下来了
2: 。嗯，其实我也很喜欢披着，但是我以为，因为我在网上查的，可能它叫道袍什么的。然后我就我就觉得那特别好，因为一照吧，里面穿什么都不重要了，因为它一照全挡住了
0: 。刚才刚才雨薇小姐姐还跟我说了，就是这一身啊，萌新这一身汉服，还有一个必备的差价。耳机
1: ，啊、哦、对，耳机这个东西怎么说呢？就像我刚刚说的，就是你出门，他有的人对你报以的是善意，也有是报以的是恶意。嗯、这个时候呢，你没有必要浪费自己的时间去跟他争论，你只要装作听不见，或者说不不去听就 OK 了。所以这个东西在刚开始，或者说在后期已经跟他们撕累了的时候，是必备的。就像我现在平时上地铁或者怎么样的，我都直接戴着耳机。
0: 你耳机里面都是那好漂亮啊，棒棒哒，艾斯尼的。嗯
1: ，也没有，我我耳机里一些古风歌曲会比较多吧。
0: 反正你就看穿汉服听黑炮的也比较少。<笑>感谢各位的收听啊，因为现在龙福寺的时间匆匆，现在已经夕阳准备下山了。我们待会儿让于威和瑞熙去拍一下北京九楼以上黄金庙宇的夕阳的。美好的光景，然后这期节目就到这儿。然后我们时间允许的话，我们下次还会有一期关于男性的汉服啊，大家可以催更。感谢各位的收听，这里是自然生活攻略，我是罗叔
2: ，我是雨薇，我是瑞熙，
0: 下回再见啊！最后跟大家说，如果你们想跟我们录音啊，我们也不是一个特别红的节目啊，我也不是一个特别好的主播，但是我们确实有一座寺庙可以陪你们录音，好吧？感谢各位的收听，拜拜。